0: Jag landade faktiskt här i Härnösand på vägen. Mina kompisar köpte lägenheter i Blackberg och på andra ställen för stora summor. Och jag köpte ett hus här, billigt i sammanhanget. Så jag tyckte det var en no-brainer.
1: Mycket välkommen till Härnösandspodden där magasinet i Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt. Där vi får lära känna Hannesands doldisar och kändisar. I Hannesandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Jeppi i en uppriktig och gemütlig och nyfiken form. Dagens gäst är Lena av Gejerstam Unger och vi är hemma hos henne och sitter här i en gammal sågverksägarbostad på Dunderkläpp. Vid Sticksjövägen, cirka sju kilometer från Hannesand. Det här huset. Berätta om det här huset. Beskriv det. Hur ser det ut?
0: Ja, ett, jag brukar säga att det är ett gammalt kråkslott. För det är jättemycket att göra. En hel del snickarglädje som man skulle behöva fixa till. Stort. Det är lite trolskt tycker jag. Det, är, det ligger en liten bit från vägen. Och det känns verkligen att komma hem och in i en annan värld när man kommer hit. Så vi trivs otroligt bra här. Det är ju
1: flera hus här också på Hemmanet kan man nästan säga. Eller, det är en
0: sågverk, Vet du någonting om historien? Mm. Det var två bröder som hade ett sågverk nere vid Långsjön. Och en byggde det här huset och den andra broden byggde det som är uppe på kullen där på Dunderkläpp. Och då bodde de här till permanent 1927. Och sen har det varit sommarbostad tills till vi galningar flyttade hit permanent i slutet på 90-talet. Vet du någonting?
1: Dunderklepp, det är ju ett fantastiskt namn ja. på en by. Vet du någonting om det namnet?
0: Det jag har hört är att det finns en, en backe bortöver här som är jättebrant och, och som var tuff för hästarna. För då gick ju liksom själva allfarsvägen förbi här. Det var en tuff backe, en dunderklepp. Mm. Och det här är då, Hållänge heter just den här huset. Och det, vi har en, en fuktig åker. Så här, man, man vattnade sina hästar här ute, man höll hästarna på ängen. Så därför heter det Hållänge.
1: Aha, mm. enkelt. Ja. Nu är det ju inte hästar här längre. Nu är det ju jätter som går här ute. Vad, ja. vad är det för jätter? Berätta lite om djurlivet här.
0: Ja, men de, det är gamla trotjänare, ett antal pensionerade jätter skulle jag vilja kalla dem som hjälper oss att hålla ängarna lite öppna och, och fina. Så, de blir ju, så där. De blir ju så nästan som gamla väninner till slut när man har gått och stökat med dem länge. Så det är sex stycken jätter och sen har vi lite hönor Och normalt så är det ett par hundar som bor i huset här också. De är på äventyr idag bara. Och så jag är lite nyfiken också när det gäller
1: namn. För Avjejerstam, ditt namn, har du någon historia bakom det namnet också?
0: Nej, det, det har jag väl inte. Det är ett, ett, ett namn som... Ja, jag vet att det är en släkt som kommer från Österrike från början. Kom till Sverige någon gång för jättelänge sedan, 14-1500-talet. Började med gruv, gruvnäring här och så vart det Gejerstam för svenska. Då. Det är en del av Gejers kan man väl säga.
1: Du har sedan 2017 varit verkställande direktör på Hemab, vd. Men du heter också CEO.
0: Kan inte du berätta skillnaden på vd och CEO? Eh, CEO är den internationella beteckningen på en vd som också har dotterbolag i, i sin sitt vd-uppdrag. Och det har man på Hemab. Då har vi elnät och vi har också elförsäljning som dotterbolag. Så då är det så. Och... Eh...
1: Sedan 2017 har du haft den här positionen och du ska enligt säkra källor vara genuint intresserad och engagerad mm. i ditt jobb. Och så säger källorna, är du egentligen generellt nyfiken
0: som människa? Stämmer det
1: här? Jag
0: är otroligt engagerad i det jag håller på med. Jag tycker det är fantastiska frågor. Så viktiga. Det är så många av de utmaningar som vi står inför framöver- som vi har förmånen att försöka jobba med lösningar inför. Så det är otroligt engagerande. Och ja, jag jobbar väl jämt av den anledningen- för jag tycker att det här är så spännande. Och sen är jag nyfiken, men Det har jag alltid varit- jag läste till exempel innan jag började på min civilingenjörsutbildning så läste jag idéhistoria. Därför jag ville ha koll på vad vetenskapen grundar sig på. Så ja, jag är ganska genuin och vill veta saker och ting. Så när jag väl hade satt det ja, då gick jag in på tekniskt istället. Så, Jo, ja, nyfiken.
1: Nyfiken stämmer. Det finns också andra egenskaper som dyker upp när jag googlar dig. Okay. Du ska få kom kommentera de här egenskaperna mm. som jag hittat
0: anspråkslös mm. är du det? Um, ja men det tror jag det tror jag att jag är um, det jag tycker att det finns så, det finns inte så stora anledning att försöka sticka ut utan jag tror att den bästa nyttan gör man när, när det liksom inte riktigt syns det man gör um, och sen ja jag har inte så stora vanor och sådana där saker utan jag är en rätt enkel människa i grunden
1: Kunskapsrik
0: ett annat ord som dyker upp. Är ja, det är ju väldigt smickrande ord. Jag hoppas att de har rätt. Det vill jag gärna vara.
1: Kan du mycket
0: om olika saker? <laughs> ja, ja men det gör jag nog. Jag tror det. Så får du inte ställa massa kuggfrågor. För jag är otroligt mycket jag inte kan också. Men, jo, men det, man kommer ofta att fråga mig om saker. Så det betyder väl att man tycker att jag vet saker. Eller åtminstone kan bidra med någonting.
1: Att du inte är en klassisk vd eller CEO...
0: Säger de så? Mm. Ja, det, det är ju kanske lite svårt att bedöma för mig. Men jag har mina ambitioner, tänker jag, jag. har haft många vdr själv. Och för mig är det viktigt att vara prestigelös. Det är viktigt att det är andra som syns i första hand. De som faktiskt gör jobbet. Och på det viset, så kanske jag inte är riktigt urbilden av en, en vd möjligen, jag tar inte så mycket plats kanske som man är van att man gör beläst Ja. läser du mycket ja men jag läser väldigt snabbt så att då blir det ganska mycket när jag väl kommer igång och det sista
1: ordet jag har hittat, det har du faktiskt nämnt här och det är prestigelös vad lägger du i det, att du är det
0: det, det lägger jag i att alltid försöka lyssna på, på. Även om jag har en synpunkt på någonting så ska jag försöka alltid lyssna på om, det, om jag kan lära mig någonting. Även när jag tycker att det har gått bra så hela tiden fundera kring om jag kunna ha gjort det här bättre. Hela tiden utvärdera mig själv. Ta det lite lugnt med, med, med självberömmet sådär, det tror jag att man mår bra av.
1: Vad gör du när du har gjort
0: fel? Oj, då, då gör jag nog som de flesta. Då känner jag mig, bryter jag ihop lite granna. Och sen så går jag igenom noggrant vad det är som jag borde ha gjort på ett annat sätt. Och sen ber jag om ursäkt om, jag nu skulle, om det är någon som har hamnat i kläm på något vis. Bot och bättring, det är väl det som, som jag gör. Du
1: flyttade väl då kanske från Järfälla utanför Stockholm- där du växte upp och studerade i Luleå. flyttar du direkt då från Järfälla till Luleå eller?
0: Nej, jag landade faktiskt här i Härnösand på vägen. Mina kompisar köpte lägenheter i Blackberg och på andra ställen för stora summor. Och jag köpte ett hus här, billigt i sammanhanget. Så jag tyckte det var en no-brainer att flytta hit. Otroligt vackert ställe, tyckte jag redan då. Ja, va
1: varför? Ja, bara för att det var vackert här som du köpte huset?
0: Ett helt hus för, för pengar som var väldigt små i sammanhanget. En, en fantastisk plats. Äventyrslysta. Återigen lära mig något nytt. Testa. Jobbade här lika väl som jag kunde jobba i Stockholm. Och så pluggade jag på distans och, och så. så att, det var i anhalt innan innan studierna.
1: Det var inte det här huset. Du det köpte var inte då? det här. Nej. Mm. Ni flyttar ju då du och din man Thomas hit 1999 om mm. det stämmer. Det har mm. hittat på Google. Och här har då ni som familj era två vuxna söner, Herman och Claes, äh, växt upp. Äh, träffar du Thomas då när du var här första?
0: Perioden. Ja det kanske vi, alltså vi träffades genom bekanta så det hade vi kunnat vara oavsett var vi var i, i tillvaron. Så.
1: Men var det här i här sant? eller
0: var någon Först annanstans? Kom, nej egentligen träffades vi nog i Stockholm tror jag om man tänker efter.
1: Um, du är alltså civilingenjör och Thomas är psykolog. Mm. Vem mm. lagar middag hemma?
0: Det är jag som lagar middag hemma och jag tror att det framförallt beror på att jag envisas med att inte äta kött och sådana där saker Och då är det jag som har fått laga mat också Han ställer upp på mina grönsaker och så lagar jag maten, jag tror det är så det som är överenskommelsen lite grann
1: vad, vad, vad gör din man? Är det här i huset tycker du?
0: Ja men det är, vi, är, vi är helt olika personer eh, så vi får det här att flyta på jättebra. Vi gör olika saker utifrån vad vi, vad vi är intresserade av och vad vi är bra på så får vi ihop det på ett bra sätt.
1: Det är en fantastisk trädgård, alltså odlingar, växthus. här. Mm. Vem är det som har ansvar över trädgården?
0: Ja men det är odlingarna och växthus och det är jag som, som driver det. Det är jag som har kanske det brinnande intresset för det. Jag behöver det för att återkoppla. Nej det heter inte återkoppla, det heter avkoppla. avkoppling och återhämtning. Så behöver jag göra att jag kan inte sitta still utan då gör jag någonting där jag inte behöver tänka så mycket och då är trädgårdsarbetet fantastiskt.
1: Betyder det då också eftersom du då äter mycket grönsaker att du nästan odlar mycket av familjens mat själv?
0: Vi ja, ska bara veta hur många frysar vi har. Ja Hur många frysar har ni? Oj, vi har fyra. Vad har ni i frysen? För det första en massa bär. Jag älskar att gå i skogen och plocka bär. Vi har massa infrysta morötter för de håller bra. Vi har massor med bönor, vi har kol, vi har puljul, vi har allt i frysen som man kan odla.
1: Jag såg vinranker där ute också. Gör ja. ni vin eller saft eller någonting själv?
0: Um, nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vi äter, de är jättegoda, vinbär, eller vinruvorna. Så vi äter ju av dem. Jag har inte hittat något bra sätt att konservera dem på. Utan det är mest bara för nöje på sommaren att gå och plocka.
1: Hur mycket tid tror du att du lägger ner på hus och trädgård?
0: Ja, jag hade ju... Med tanke på att huset behöver renoveras så hade det behövt läggas ner mer tid, tänker jag. Men... Har jag tid så är det säkert en timme i alla fall på kvällen som jag lägger. När jag liksom kopplar ur jobbet så försöker jag gå ut och, och jobba i trädgården istället. Nu
1: måste jag fråga, vilken tid kopplar du ur jobbet?
0: Ja, det är lite olika. Eh, mellan sex och åtta någon gång. Har du gjort det hela, hela tiden? Alla fyra år? Det har jag gjort eh, i mina tidigare arbeten också. Okay.
1: Du gillar att jobba? Ja, jag gillar att jobba. Mm.
0: Ni har ju en sommarstuga också på Hemsön. Hur har mm. ni tid med det? Den har, där finns det liksom, det är färdigt och där finns det ingenting egentligen att göra. Så, så vi använder den till att bara vara. Vi åker dit och nattar över och så. Fantastisk möjlighet att få, få göra det. Men vi är inte där sådär jätteofta, men det kanske blir mer framåt.
1: Hemab ägs av Härnösands kommun med 140 och har 140 anställda och en omsättning på cirka 300 miljoner kronor verksamheten omfattar fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning vatten och avlopp elnät, vindkraft biogasproduktion, fordonsgasstation bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället jag tog allting som stod på hemma-bärgs mm. sida för att få med mig allting det är ganska mycket ja. som Emma håller på med. Uh, nu kliar det i fingrarna att få sätta igång, sa du. När du tog över rollen som verkställande direktör i april 2017. Vilket tema var det du tog över?
0: Uh, jag tog över ett, en, en otroligt välfungerande fungerande verksamhet. Uh, som hade påbörjat en del uh, framtidsaktiviteter. Som till exempel investering i, i biogas. Uh, men... Uh, Kraven och ambitionerna är så mycket högre idag. Jag gick in i en verksamhet som har börjat jobba med hållbara affärer. Jag är helt övertygad om att det är de hållbara affärerna som är den enda möjliga affärsformen framåt. Det finns en otrolig utvecklingspotential. och Där vi som, som bolag kommer att kunna skapa förutsättningar för andra att bli mer hållbara och även kunna bidra med det själva så en, en, en jättestor utveckling och stora behov i samhället som vi kommer att kunna nyttja än mer, och resan var påbörjad men, men jag skulle vilja säga att vi har fått upp en otroligt mycket högre fart i det arbetet.
1: När du säger hållbara affärer, kan inte mm. du beskriva vad det betyder?
0: Hållbara affärer betyder att man måste naturligtvis få göra affärer. Men det ska vara affärer som, som ger tillbaka både till människorna, så alltså ska vara människovänligt och till miljön. när man pratar om hållbarhet så pratar man om tre perspektiv. Det är ekologiskt, socialt och ekonomiskt och alla de tre perspektiven ska vara med. Hemab är ett sådant typ av företag som kallas för ett hybridföretag. Som både lyder under kommunallagen och under aktiebolagslagen. Och det som är pang för pengarna i en sån här verksamhet. Det är också samhällsnytta på ett tydligt sätt. Mm. Och, och när man får jobba in samhällsnytta. Då, då ger man och då blir det också hållbara affärer. Men det måste få vara en affär. Det är viktigt. Vi, vi jobbar inte, ska inte jobba med det som i grunden inte är affärer. När vi pratar om, om hållbara affärer.
1: Emma ägs ju 100 procent av Härnösands kommun mm. Vad betyder det att kommunen
0: äger er som bolag? Ja men det betyder ju jättemycket naturligtvis och vi har ju ett ägardirektiv ifrån kommunen som är väldigt brett och väldigt ambitiöst. Jag tror att jag kan ju snegla på andra systerbolag som har ungefär den här bredden i verksamheten och och i mindre kommuner, men de har inte alls lika ambitiösa ägare som, som vi har. Och det, för en som som mig är det otroligt inspirerande. Jätteutmanande, men väldigt inspirerande att få jobba med de här frågorna. Så, här i som kommun vi har ett nytt ägardirektiv sen i december förra året. Och ställer stora krav på oss. Alltså att ja. politikerna ställer krav ja, på vad de ja. gör och... Ja, ja men. och vad vi ska bidra med till utvecklingen av kommunen- och, och vad, vad vi ska ha för resultat och vad, vad, vad som, ja, vi ska ge helt enkelt. Vad ska vi ge tillbaka till, till våra ägare, det vill säga alla här nu sandsbor. Och det är höga krav och det gör ju mig bara lycklig. Jag tycker det är roligt. <laughs> Hur vill du säga att du är som chef det är så svårt att svara på det. Det är så lätt att ha en massa förskönande bilder- av sig själv som chef. Jag tycker inte riktigt om att prata om mig själv som chef- men jag tycker att det, det viktigaste för mig som chef- det, det är att ha en otroligt stor verktygslåda. Att kunna... Det finns så många olika teorier hur man ska vara som chef- om man ska vara i si C eller så. Och det är, men jag tänker att jag lär mig hela tiden- ja, men den där skruvar mig sen- och någon annan person behöver någonting annat- och att ha den stora verktygslådan och sen använda det verktyg som jag bedömer är mest gynnsamt i de specifika fallen. Det är så jag vill vara. Jag har egentligen ingen sån här, men så här är jag därför jag är lite olika beroende på vem jag ska jobba med och hur situationen ser ut. Så, så ganska olika skulle jag tro att jag är beroende på. Och det är medvetet. Du mm. är Du är en snickare. Jag är en ledarskapssnickare,
1: ja. Nu har du haft det här jobbet i över fyra år. Kliar det fortfarande i fingrarna?
0: Ja, men det gör det. Det gör det. En sån som jag får ju hela tiden, liksom, hold your horses. Det går inte lika fort som jag tror att det ska göra saker och ting. Så det finns fortfarande fantastiska utmaningar att ta tag i. Jättepotential. Så det kliar för fullt. Jag är fortfarande otroligt engagerad. I det vi håller på med.
1: Om du ska uppsummera de här fyra åren. Hur, hur uppsummerar du den här tiden du har haft nu som vd?
0: Ja, det har gått ruggigt fort skulle jag kunna summera det. Det har, ju, och det har varit väldigt olika. Vi har genomfört olika projekt som har tagit stor, stor del av tiden. Vi har jobbat med utvecklingsinsatser och vi jobbar med... I organisationen för att mö kunna möta framtida krav på ett tydligt sätt. Så, så det finns arbeten som har pågått under hela tiden. Och sen väldigt specifika jobb som har fått göras i, i, i de tydliga projekten som vi har jobbat i. Så väldigt varierat. Och samtidigt så ser jag ju att det är en, hela tiden den här röda tråden. Att vi ska jobba för att bli ett modernt företag. Som, som är den som ska kunna möta de här framtida utmaningarna. På bästa sätt. Och jag ser ju framför mig att, att det är här nu sand. Man kommer att spe, snegla emot. När det handlar om att hur ett energiföretag kan jobba med framtidsfrågorna. Ambitionerna är ingen inget fel på.
1: Eh, vad tycker du har varit lite extra utmanande de här åren?
0: Um, ja, det senaste ett och ett halvt åren. Pandemiåret har ju naturligtvis varit väldigt utmanande. Till exempel. Um, vi är en samhällsviktig verksamhet i min värld så skulle aldrig kunna tänka mig- att, att vi inte skulle kunna leverera- den här samhällsnyttan. Jag har varit jättenoggrann med att-, att vår, min personal inte ska- eh, vi ska inte ha någon klusterspridning- i verksamheten och, eh, och så. Utan att kunna skydda verksamheten- så att vi kan eh, leverera vatten- och, och alla de här trygghetstjänsterna- på bästa sätt. Eh, så vi har jobbat ganska annorlunda. Eh, och det är ett stort förändringsarbete- som liksom har blivit påtvingat i det- vi har lärt oss en massa saker och nu tror jag att den stora utmaningen är att ta med oss det där vi har lärt oss. Så vi kommer in i ett nytt normalt som, som där de bra sakerna vi har lärt oss kan vi fortsätta tillämpa. Och sen så naturligtvis få landa tillbaka i, i de goda delarna som, som det, det vanliga livet innehåller. Det vanliga arbetslivet. Har det varit något
1: annat som har varit utmanande om man ser bort ifrån pandemin?
0: Ja, det... Ehm... Det, till exempel så har vi ju biogasutbyggnaden, till exempel är ju en sån, det är en, en ny teknik, det vi jobbat i. Det är ju att få, få projektet att, att, att fungera rent tekniskt och få in det i verksamheten och få... Förståelsen för vilken otrolig samhällsnytta det är. Så att, att kunna ta matavfall och, och kunna göra något så högvärdigt som ett bränsle och kunna ersätta bensin och diesel med det. det är, för mig är det ju ren magi, nästan. Fast det är väldigt konkret. Men att kunna förmedla det och få den förståelsen för att det här faktiskt är en, en enormt bra samhällsinsats och någonting att jobba vidare på, tycker jag är utmanande. Mm. Kunna nå fram helt enkelt med. De goda delarna som vi, som vi gör. Vad är det viktigaste du
1: tycker att ni har genomfört de här sista åren?
0: Oj, det, vi har gjort så mycket. Eh, vädersäkringen är en sån här jätteviktig satsning. Vädersäkring. Vädersäkring Berätta vad den. Eh, elnätet. Eh, det var egentligen ett beslut som fattades långt innan mig. Eh, och det var kopplat till de stora stormarna som var och som var det längre eh, strömavbrott. Stormen Ivar tror jag till exempel knäckte ju strömleveransen ganska tydligt. Det fattades ett jätteframsynt beslut om att, att vädersäkra mellanspänningsnätet. Det vill säga att antingen gräva ner kablarna- eller se till att det inte kan falla på träd på, på de ledningarna som behöver stå. Alltså man isolerar ledningarna helt enkelt. Och det har jobbats väldigt strategiskt och konsekvent med det de senaste åren. Och I år så gör vi det sista- och det syns ju också att det, även när våra grannkommuner ibland har sina strömmar. Man ska inte säga för mycket för man vet ju aldrig riktigt vad som ska hända. Men, men hittills så, så visar det ju väldigt tydligt att härnösandsborna har ju haft strömmen. Även när, när strömmen har gått i grannkommunerna. Mm. Och det är ju en otroligt viktig satsning. Jag är ju jättestolt över den. Mm. Och att fortsätta att jobba med elnätet- så att vi, vi verkligen möter de kommande behoven som är. När elbilarna blir fler- ja men det kommer ju ställa krav på elnätet naturligtvis. Människor som bor som jag eller inne i stan- som tycker att det vore väl jättebra- att kunna producera egen solel. Ja men då måste ju elnätet byggas för att klara av det- på ett bra sätt. Så här har vi både- Framtidsfrågor och frågor som är gjorda. Alltså jätteviktiga utmaningar framåt. Och då är det så otroligt skönt. Att också ha gjort den här stora tunga biten. Som att vi hade säkra eh, basnätet. Då. Kommer du ha
1: det här jobbet om fyra år tror du?
0: Oh, det är ju så där med en vd. att Det är ju inte jag som bestämmer om jag får ha kvar jobbet eller inte. Om du får bestämma. Om jag får, får bestämma så, så tror jag det. Faktiskt. Jag tror att eh, vi fortfarande har så pass mycket intressanta utmaningar- så att jag kommer att vara engagerad och triggad och fortsätta jobba med det här. Fem snabba frågor. Vad
1: eller vem får dig att skratta högt och länge?
0: Det är min man det.
1: Vad eller vem får dig att gråta?
0: Det är nog han också. bästa
1: <laughs> <laughs> Vad är din bästa
0: egenskap? Uh, att aldrig ge upp.
1: Vad är din svaghet?
0: Att jag kanske borde ge upp ibland.
1: Vad gör du när du måste varva ner?
0: Och då går jag antingen ut i skogen eller så är jag i min trädgård och pyssnar.
1: Lena. Vem var den Lena som tog över Hemab 2017?
0: Jag tror jag vem var jag? Jag var väl samma som då, som nu tänker jag. Otroligt engagerad och, och jag var jätteglad för den här utmaningen och för den här möjligheten. Kom direkt från massapappersindustrin då. Jättespännande jobb också, men när den här möjligheten dök upp så, så slog det ju det såklart. Har den Lena
1: som du var då, har hon ändrat sig lite grann under åren?
0: Ja, det har jag ju, hoppas jag att jag har lärt mig. Så, um, det är ett annat typ av ledarskap att jobba som vd än att vara annan typ av ledare i en organisation till exempel. Så jag tror att jag har byggt ut min verktygslåda en del utifrån det. Ja, fyra år äldre. Och det märks nog tror jag. Gammal och klok. Ja, <laughs> hoppas det. <laughs> mm. uh,
1: ja, Vad tänkte du om ledarskap när du gick in i jobbet?
0: Ja, jag tänkte framförallt så att jag börjar så. Jag börjar alltid att lyssna, fundera på vad, hur ser den här organisationen ut? Hur ser utmaningarna ut? Kommer organisationen som den jobbar idag kunna nå de utmaningarna? Eller de möjligheterna? Och, så, och utifrån det lyssnandet så bestämmer jag mig för vilka verktyg jag behöver använda för, för att komma dit vi behöver komma.
1: Vad, vad tänker du var din drivkraft då? Din största drivkraft?
0: Um, när jag klev in i jobbet. min mm. um, största drivkraften har nog varit... Det är sådana frågor som jag verkligen brinner för. Mm. Och att få fortsätta utveckla de möjligheterna. Det, och få vara med och göra det tillsammans med, med en sån här organisation. Det är en sak att försöka göra det själv men ha en hel organisation med sig. Det ju för, har ju fördelarna.
1: Har du behållit den drivkraften tycker du?
0: De här fyra åren så, mm. så tycker jag bara att den har blivit större. Jag ser mer möjligheter idag än vad jag såg när jag klev in i rollen. Mm,
1: det är kul. Så det har ändrats mm. att plötsligt så blev verktygslådan så mycket större. Ja. växer nästan hela tiden. Ja, men
0: och det är potential och, och hela branschen utvecklas. Och, och vi med den. Så, så att det... Ja, det händer jättemycket och det gör att det blir jättestora möjligheter.
1: Men har inte samhället också ändrat sig mm. ganska markant de här mm. åren?
0: Jo, men det gör det. Det har ändrat sig och det är, idag är det, ja, men Vi utvecklas ju tillsammans med samhället och det är det som är det viktiga. Idag är det, Jag skulle vilja säga när vi gör en trendspaning så ser vi att... Ja, men, efterfrågan på våra tjänster och på hållbarhetstjänster den är större idag människor och även andra aktörer i samhället efterfrågar det på ett tydligare sätt och ställer krav så det som var bra för fyra år sedan det är inte längre bra det är liksom vardag nu måste vi bli ännu bättre för annars så tappar vi ju relevans det, det jag förstår ju också att det är ett krävande
1: jobb det, det måste ju nästan vara den här som spännande pastororganisation som du leder. Då. Eh, hur balanserar du det krävande jobbet med resten av livet?
0: Mm, jag är, är noga med, med att eh, se till att jag får den återkoppling jag behöver. Och i mitt fall så handlar det om att eh, röra på mig, vara ute och motionera, helst i skog och mark. Eller att hålla på och gräva eller fixa och, och få vara med familjen. Jag behöver få grotta in med en stund då, då brukar energin komma tillbaka på ett fantastiskt bra sätt
1: så du har en metod då eh, ja. att göra det här på eh, är hållbarhet lika viktigt för dig här hemma som det är i din yrkesutövning
0: mm, det ska jag säga mm. jag tänker att det, det, det är klart att inte det inte har så stor betydelse vad en människa gör men jag ska alltid försöka göra det bästa jag kan eh, och göra ett så litet fotavtryck som möjligt eh, så, för att lämna utrymme till andra. Det, det är min grundtanke. Berätta hur du startade din dag. Um, ja, då, då sätter jag på kaffe. Först och främst. Eh, ja, halv sju ungefär. Eh, nu, den här, den här tiden har det varit det i alla fall. Och sen går jag ut till höner och går ut i, 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 i trädgården och fixa med det jag vill göra på morgonen en liten stund och så tar jag med mig frukosten upp till, till datorn och så drar jag igång mötena där och de kan börja från mellan sju och åtta då. så beroende på när, när mötesdagen börjar så får jag väl gå upp och anpassa tiden utifrån det
1: Så hönorna får mat innan mötena börjar? Ja,
0: alltid och så släpper jag ut dem också i sin lilla gård så att de får gå ut och kackla du har sagt att som ledare är det
1: i min mening viktigt att vara autentisk och ha ett genuint intresse för verksamheten och dess uppdrag. Så mm. du är till Höga Kusten Industrigrupp några år sedan. Klarar du av att vara dig själv i alla situationer?
0: Det jag har hittills inte behövt förhandla med mig själv i mitt uppdrag. Det tänker jag mig, är det viktigt att hela tiden förhålla sig till? Men är det uppdraget jag har? Är det någonting som jag kan stå för? Är det någonting som är viktigt för mig? Och ifall det i sådana fall skulle bli så att det nej men det här kan inte jag längre stå för. Det här är inte det jag vill göra med mitt liv. Ja men då är det ju dags att hitta ett annat uppdrag. Så nej, hittills har jag absolut kunnat vara autentisk på det viset.
1: Hur håller du, Har du något tricks för oss andra hur man håller engagemang levande hela vägen?
0: Ja, i mitt fall så handlar det ju om att jag vill lämna en bättre värld efter mig än vad jag kom till. Och för att kunna få det engagemanget, då pratar jag med ungdomar. För det är deras framtid som det handlar om. Och vad de tycker är viktigt. Och vad... Så det är för mig en källa till energi. Ja, men då blir det. Jo, men det är viktigt det jag håller på med. Det är viktigt att jag fortsätter att verkligen försöka göra det här bättre. Så det är min källa och jag tror man ska försöka hitta sin källa till som talar om varför det är viktigt det man håller på med. Och för mig är ungdomarna och deras syn på framtiden och sina möjligheter.
1: Hur ofta träffar du ungdomar? Är det en del av uppdraget hemapar att gå ut och prata med
0: Nej, ja, det, det gör vi väl delvis, men inte jag. Utan jag får ju hitta ungdomar på annat sätt. Hallå! Kom <laughs> ja, in. Kanske inte innan på arbetstiden, utan jag, jag fyller på med det utanför arbetstiden. När blir du frustrerad då? Jag blir, oh, när saker tar betydligt längre tid än vad jag trodde att det skulle göra, då kan jag bli ruggigt frustrerad. Jag kan ju också bli frustrerad när jag vet så väl vad jag vill ha fram och det inte riktigt når fram. Det, det kan vara frustrerande. Så alltså man bryter ihop och försöka komma igen och ta det på ett nytt sätt. Då då. Men, men innan det så brukar jag bli rätt frustrerad. Du verkar ju behålla
1: en slags glädje i det här jobbet. Hur, hur, mm. Har du någon råd hur man behåller liksom glädjen genom arbetsdagarna?
0: Jag har, för, jag har ju förmånen- att ha väldigt roliga medarbetare- som vi kan verkligen- skoja om saker och ting- och se humor- i saker som händer också. Och det- utan dem så hade det ju varit svårt- att hålla, hålla igång energin. Ja, för
1: hur viktig har rekryteringen- i Hemab varit? Du har, det har varit
0: anställt- några nya också mm. under din tid? Mm jag har mina närmaste rapporterande i ledningsgruppen, där är det väldigt många nya jag har byggt ett dream team där, skulle jag vilja påstå så de är ju, för mig är de otroligt viktiga
1: Hur har du hittat uh, uh,
0: ditt dream team? Det, det är ju de som kommer utifrån är ju rena rekryteringar och det handlar ju om att, att vara noggrann i de rekryteringarna men sen också att uh, se dem som, där det finns det glittrar i ögonen det är människor som verkligen vill någonting och vill framåt och då kan man ju också få lyfta upp dem i organisationen så, så det är, är sådana personer som finns i har du en egenskap
1: ut. som du tänker de har gemensamt?
0: det är svårt att jobba med mig om man inte är engagerad det, det är det så det, det har de allihopa
1: hur gör ni då för att få in riktig kompetens?
0: Ja, alltså för det första så det, det är väldigt roligt att vi jobbar ju med sådana frågor som riktig kompetens. Vi behöver ju påfyllning av kompetens, ingenjörskompetens och det sån kompetens som är, är associerad till det i väldigt hög grad. Och väldigt många yngre personer uttrycker det också väldigt tydligt- att ja, hemma jobbar med bra frågor. De här värderingarna- och att man faktiskt får vara med och bygga saker- som, som betyder någonting framåt. Det är en, en faktor som gör- att man faktiskt väljer att komma till oss också. Det tycker jag är jätteroligt jätte att det är så. Så att, att vara... Att verkligen vara tydliga med vad vi gör, att göra bra saker, att få vara med och delta i det här och skapa det som, som vi behöver i framtiden. Det, det tror jag är det bästa dragplåstret. Sen jobbar vi också nu, ser vi här, att ja, men vi kan det är så att vi kan behöva kanske dela kompetens framåt. Hur kan man göra det på ett bra sätt? De här, lite granna det vi pratade innan om pandemin och efter de, de bra sakerna. Ja, men vi ska verkligen vara en modern arbetsplats där man kanske också kan vara lite platsoberoende. Och det kan vara ett sätt att fylla på med kompetens som vi verkligen behöver. Och samtidigt som ofta kanske en ung person kan få, få utlopp för sin energi på andra håll också. Kunna kombinera ett aktivt liv med ett yrkesliv till exempel och så det tror jag mycket på för att kunna locka och sen att vi är relevanta helt enkelt
1: mm. Jag tror alltid jag kan göra allt lite bättre har du sagt i en intervju ja. eh, När är du nöjd? Eh,
0: sällan skulle jag vilja påstå
1: <laughs> Men hur mycket kräver det av dig och din omgivning?
0: Det kan nog kräva ganska mycket av min omgivning också. Jag tror att det spiller igenom att jag liksom hela tiden letar om vi inte kan göra någonting lite bättre. Så. Men jag tror att det framförallt spiller över på mig. Att jag hela tiden försöker se om jag kan göra det på ett bättre sätt. Men, men det är ju så jag är. Och, och det är ingenting som är problem för mig.
1: Du har jobbat i mandominerande branscher i hela ditt yrkesliv. Hur tror du att det har format dig?
0: Jag tycker att det är generellt så har jag tycker att det är roligt att jobba med män precis som du roligt att jobba med kvinnor. Så jag har inte någon sån skillnad i det. Men däremot så tror jag att det, det betyder ju att jag vet att jag måste verkligen bevisa mig. I, i, man är en kvinna i en, en mansdominerad så måste man göra väl ifrån sig man måste visa resultat ehm, det går inte att glida igenom utan det kommer att synas och det kommer att ifrågasättas så du, du måste ta för dig på ett väldigt tydligt sätt vilket, det, det triggar ju också att utveckla sig så det har ju på, jag tror att det har påverkat mig mycket att också verkligen försöka visa resultat- och hela tiden sträva mot resultat.
1: Har du att det är någon skillnad med åldern?
0: Beroende på vilket sammanhang man jobbar, eller då? Tänker du Nej, jag tänker
1: inte... att man jobbar i en mansdominerad bransch. Var det annorlunda när du var yngre när du är äldre?
0: Ja, men framförallt så har ju jag en, en större tyngd i det jag säger- och jag kan ju säga från- och jag har ju lärt mig spelet på ett annat sätt- det var lättare att bli bortviftad i de yngre åren, så är ja.
1: Hema är ju ett av de största bolagen i Härnösand. Och du är en av väldigt få kvinnor som är vd för ett stort bolag i kommunen. Då. Är det någonting du
0: någonsin tänker på? Nej, men det, det gör jag faktiskt inte. För mig är det här... Jag jobbar med de frågor jag är utbildad för- och det jag brinner för att göra- Sen så är ju naturligtvis, vi är väldigt mycket i branschen, energibranschen. Tidigare så var i skogsindustrin liksom också en bransch. Och det är ju mycket män i, i de branscherna. Och jag tänker att en av utmaningarna är att ja men, jag, i den mån jag har ett lite annat perspektiv så ska jag orka driva det perspektivet. Och, trots att kanske det är lite annat. Andra saker som andra tänker. Att verkligen dra nytta av att vara lite kanske annorlunda i det sammanhanget. Kan ett exempel? Ja men ofta, det, blir, det är ofta så här har vi alltid gjort tanken. Den blir lätt cementerad i en bransch som är ganska så lika. Där människor är lite lika och man har fått jobba lite lika under ganska många år. Och att då orka ställa frågan, men varför gör vi så? Om man skulle ju kunna göra så här istället och sådär. Jag, kan vara, jag kan vara ganska jobbig tror jag i de sammanhangen. Men det tycker jag är min roll. Tycker du synen på ledarskap ändrar sig? Jag tycker att det, det går ganska mycket mode i, i ledarskap. Så det, det ändrar sig över tid. Det gör det. Och ibland så är man mer i fas med modet. Och ibland inte lika i fas med modet så är det ju... Men generellt så, så, jag ser ju de yngre också, det här självledarskapet, att kunna faktiskt få ansvar och ta ansvar och inte vara i så stort behov av, av en, en chef som styr. Så det, det, kommer, det tror jag kommer framåt, att det blir större och större självledarskap och mindre av, av detaljstyrning utan att, man hittar ett, ett eget sätt. Man, man ska emot ett mål. Men att faktiskt vara den som tar sig dit också. Och vet bäst hur man gör det.
1: Är det ser du framtidens ledare vara,
0: gå den vägen? Ja, men det, jag tror ju det. Jag tror att, men det, det framtidens framtidsledare ser ut så. Men jag tror också framtidsmedarbetare framtidens medarbetare ser ut så. Att man vet gärna vill ha det här självledarskapet. Och att, men då är det ju så, så viktigt som ledare att, få, att det är väldigt tydligt om vad vi ska någonstans. Vad, är det, vad får jag betalt för att göra? Vad är mitt uppdrag? Och när man väl har förankrat det uppdraget så ja, men då, då får jag leda mig själv för att ta mig dit och be om hjälp när jag behöver. Det tror jag kommer vara vara ett viktigt sätt att kunna. Det är en av de där verktygen i verktygslådan. Det är ett väldigt roligt sätt att kunna få leda på och jag många trivs med det och sen gör inte alla det och då måste det finnas andra verktyg i lådan också
1: Du är utbildad civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik eller miljöteknik på Luleå tekniska universitet och har också mm. studerat etnologi, idéhistoria och geologi mm. det är en kul kombination du sa lite i början om den här kombinationen men Mm. Eh, varför kan du liksom, Hur använder du Idéhistorien nu i hemmap Till exempel
0: det, Jag tror att det är min <tills> Till vardags använder jag kanske inte den Men det, det är liksom grundtanken om Vad bygger den här kunskapen på Vad är det för axiom Eller vad är det för förutsättningar Som man, som man har tagit fram det här på Och för mig är det ett sätt Att, att kunna försöka Hitta nya sätt, angreppssätt Eh, ofta, det, det är en gammal tanke hos mig i alla fall- att vi, man tänker olika sakområden- eh, så, så är de väldigt välutvecklade. Eh, till exempel kemi och fysik är väldigt eh, välutvecklade sakområden. Men det är riktigt intressanta som jag tycker- det som händer däremellan. Eh, och det är där man kan hitta, hitta nya kombinationer- och nya sätt att lösa saker på- och det är det som jag hela tiden är ute efter. Att man går här att kombinera? Finns det någonting här som, som vi kan göra på ett, ett annat sätt för att skapa mer värden som vi inte hade igår? Och för mig är det ett grundtanke och det tror jag att jag har med mig från, från idéhistorien. Jag alltid fundera på vad är det som, som egentligen ligger bakom det här och vad har vi tagit för givet när vi har landat i den här slutsatsen? Och ifall vi inte tog det för givet, vad skulle vi då landa i för slutsats? Hur använder du geologin då? Ja, jag började läsa geologi där för att jag är intresserad av vatten och hydrologi och sådana saker och det har jag sedan studerat väldigt mycket av i, i, i min civilingenjörsutbildning. Det var, en lite för, det var inte, lika, inte tillräckligt utmanande utbildning för att jag skulle gå klart den. Jag behövde lite mer matte och annat att räkna på för att jag skulle gå igång. Så därför så läste jag bara 20 poäng då, i den. Men jag har använt det mycket faktiskt
1: etnologierna.
0: Ja, det är en grundläggande nyfikenhet hur människor tänker. Etnologi, folklivshistoria, skröner, vad är det, det som liksom får människor att tro på saker och ting och så. Det tycker jag också är jättespännande och jättenyttigt att förstå. hur Vi, vi har det finns ju skröner idag alltså moderna skrönor och internet gör ju att det finns ännu mera skröner där saker och ting växer och det är konspirationsteorier och annat, Allt alltihopa det här kokar ju ner till hur är det så att människor tror på saker och ting och för mig så är det ett sätt att, att förstå världen också, så ja, jag använder det också det var, det var inte någon jättetydlig plan jag hade när jag läste det, bara ett jättestor nyfikenhet för hur det här fungerar så, men jag är glad att jag har det med bagaget
1: du har ju inte några exempel på etnologin jag har liksom, en skröna har hamnat i hemabs dokument liksom, och ja.
0: du... nej det, det, det har jag väl inte inte någon, någon bra jag kan inte dra en sån koppling utan det, det är nog snarare sättet att tänka och, och hur det kommer sig att, att det kan bli en hön av en fjäder av saker och ting. Uh, och hur började det? Och, och när blir det en etablerad sanning? Fast det kanske egentligen inte var en sanning. Vi har haft en... Att uh, 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 kunna komma igenom med fakta. Det är ju en sån där jätteviktig fråga hela tiden. Um, vi har haft en, en diskussion. Eller det har funnits en, en fundering i, i media. Och hos allmänheten angående asbest. Som vi, plock, vi tar hand om på... I Erlands återvinningsanläggning. Och det har vi gjort hur länge som helst. Vi är jätteduktiga på det. Och där är geologin igen. Det här är bara en, en, ett mineral. En, en, ett bergart, precis som alla andra. Och när man väl tar hand om den på rätt sätt så är den ofarlig. Men att kunna försöka komma ut med det. När, när oron är på plats. Eller när man tänker att det här, är, det här måste vara något farligt. Det för mig är liksom, men hur tänker man egentligen? Och hur blir någonting en sanning? Och hur kan man möta det för att kunna kommunicera på rätt sätt? Så, jag tycker det är spännande, men, men svårt. Kul exempel. Jag tänker också på
1: vatten. Det går ju alltid lite skröner om att uh, vattnet i sand är dåligt på grund av det och det. Um, mm. vi, har ju, vi Det är vattenloppor, det kommer jag ihåg från barndomen och så vidare. vidare. Mm. Möten är många sådana... Eh, kanske historiska sanningar som inte längre är sanning
0: Ja men det, det gör vi eh, det gör vi absolut och, och vattenkvaliteten eh, framförallt då, dricksvattenkvaliteten Nu har vi ju ett kolfilter sedan eh, ett halvår tillbaka i alla fall i, i driften och det det var, fort, det var ju jättebra vatten innan, men nu kommer vi att få ner smaken på ett annat sätt. Och en extra barriär för att just skydda från mikrobiologi som kan förekomma i vatten. Så jag tror att vi, vi har inte hört några sådana skröner som dess, inte i dricksvattnet i alla fall. Så jag hoppas att vi med teknik har, har liksom stängt den frågan lite. Fem snabba
1: frågor. Vad räddar världen mest, vindkraft eller koldioxidlagring?
0: Oj, koldioxidlagring tror jag.
1: Vilken bok har du på nattduksbordet nu?
0: Det, här, det här är en bok om eh, matematiska problem faktiskt. <laughs> ja, <det är> spännande. <laughs> ja. Den sista serien
1: eller filmen du såg? Line of Duty såg jag. Sista kulturupplevelsen. Oh,
0: det var ju så länge sedan. Ja. Riktigt sånt där härligt minne som kommer tillbaka. Det var Winnebäck i, i Skuleskogen. Det är sånt här. Den, den kommer jag ihåg i alla fall. Det kanske inte var sista men den kommer jag ihåg. Hur kommer du dig till jobb? Jag tar bussen utanför här. Eller så cyklar jag på sommaren och på vintern så tar jag bussen. I en
1: företagarfrukost 2017 så sa du att du mötte janten när du flyttade till Härnösand. På, och det var på sluten på 1990-talet. Men att den inte var lika dominerande då i
0: 2017 mm. när du sa det här.
1: Mm.
0: Vilken jante var det du såg när du flyttade hit? Jag tyckte inte man var... Alltså jag tycker det här är en fantastisk stad. Jag tycker det är en fantastisk byggd. Det är så vackert och det finns otroligt mycket potential. Men det var lite då. Det är väl inte så noggrant. Och ju den här frågan, hur sjutton kan du flytta hit? Och jag tycker att, ja, men, varför gör inte alla det? Eh, så att det tyckte jag var det här. Att inte förstå att ja, men, det är klart du ska flytta hit. För det här är ju världens bästa plats. Eh, det tyckte inte jag såg. Och det tycker jag ser lite mer av nu. Eh, det är det värt. Det, det, det så ska det vara. Vad tror du
1: har hänt i Staden eller bland stadens invånare- som är, har gjort ändringen?
0: Jag tror ju att... För det första så tror jag- kopplingen mot höga kusten är jätteviktig. Och den satsningen som görs där. Sen så är det... Allt det som sätter Härnösand lite på kartan- och det är faktiskt också en hel del inflyttare som också tycker att ja, men det här är ju- en himla bra ställe att vara på. Jag tror att... att att det föder också en stolthet.
1: Öppenhet och aktiva medborgare. Det är det ett mål för Hemab och ha det in mm. i sin plan? Uh, har det ändrats? Är det mer öppenhet och uh, mer aktiva medborgare nu idag än det var
0: för? Um, vi har dialoger och så, men det, det har jag lite svårt att svara på om det är mer öppet. Jag skulle önska att det var mer, mer um, –kommunikation och mer konstruktiva dialoger– –för att också hjälpa oss att bli, bli bättre och utveckla oss. Framtidslösningar skulle jag otroligt gärna vilja diskutera med Härnösandsborna. Hur vill ni att det ska se ut om, om 15 år?
1: Var kunde den diskussionen ha förts?
0: Ja, den hade ju kunnat förts digitalt här nu det senaste året, naturligtvis. Men få hitta forum framåt, helt enkelt. Jag tycker mm. det är jätteviktigt–
1: Eh, vision är att skapa innovativ samhällsnytta för ett attraktivt
0: och hållbart härnösand. Tycker du att ni lyckas med det? Ja, det gör vi. Vi, vi jobbar för det. Eh, och sen kan vi alltid bli bättre. Så är det ju med dig. Allt ja, kan bli bättre. Allt kan bli bättre, ja, ja, absolut. Precis,
1: precis. Hur går det till exempel med att få ett fossilfritt härnösand?
0: Ja, men det går bra. Det går bra. Eh, och... Bara den, den biogassatsning som vi jobbar i nu när vi bygger ut bio, biogasanläggningen- så att vi kan ta emot matavfall från hela regionen i stort sett- Det gör ju också att vi kan erbjuda fordonsbränsle till exempel för bussar och, och tunga bilar. Vi kör en del av våra sopbilar idag, och även containerbil på biogas och så. Så vi har ju ett rejält alternativ- fordonsladdning, vi jobbar med fossilfritt på verket och vi har egen elproduktion som naturligtvis är fossilfri. Så, jo, men absolut. Och det är ju det som är vårt jobb, att skapa alla dessa förutsättningar. Och vi har en produktion av mikroproducenter, här Sandsbor, som väljer att producera egen el och den är naturligtvis fossilfri- och så är det upp till oss att se till att den kommer in i elsystemet- på ett nyttigt sätt-
1: Hemma har vindkraftverk på vårt kasan och Spjutåsberget. Kommer det bli flera?
0: Det finns inte i planen um, som det ser ut idag. Däremot så har vi vårt direktiv att vi ska jobba för att för en fossilfri produktion av el. Uh, vare sig vi ska göra det eller se till att andra kan få göra det. Och där kan till exempel mikroproduktion vara en sån sak.
1: Vad tror du är de största utmaningarna för Härnösand för att nå nollutsläpp?
0: Jag tror att vi... Alltså en av de, de viktigaste frågorna tror jag- för att, att få hela strukturen att funka och så. En, en av dem är ju järnvägen. Alltså Ostkustbanan till exempel. Otroligt viktig för Härnösands utveckling tänker jag- men också för att kunna få transportflödena att funka- på ett, på ett bra sätt. Men sen har vi ju... Fortsätta... Det är någonting som jag... Tycker att det kommer att vara en otroligt viktig fråga framåt också. Det är ju det som har med återbruk att göra. Och att få kunna använda resurser på ett nytt sätt. Det arbete som bedrivs med att skapa en återbruksgalleria i Härnösand. Ja men det är ju fantastiskt. Och det är vi ju egentligen när vi har fått koll på våra direkta utsläpp. Så är det de indirekta utsläppen som handlar om konsumtion. Och, och så som, som blir de viktiga. Där har vi en del att jobba vidare med helt enkelt.
1: Hur tror du att nu kan bli bättre för framtida generationer? Ett litet och
0: ödmjuk fråga. Det är ja, mycket, ganska stor. men mycket ödmjuk fråga. <laughs> ja. Vi ska se till att, att vi för det första så att se till att vi har en, en infrastrukturen så att den är flexibel så att vi kan koppla på industri, industrier, hållbara industrier som kan få komma hit, bygga vidare på det, se till att vi har arbetstillfällen. Jag tror också att vi ska se till att alltså, det finns fantastiska bostadsorter eller äh, äh, ställen i Härnösand om man får dela upp det på det viset. Ähm, jag, tror nog att, eller jag är övertygad om att potentialen i till exempel distansarbetare- kunna bo i Härnösand, kanske jobba någon i Chicago. Det, det tror jag är en fullständigt rejäl realitet framåt. Och då gäller det att skapa förutsättningar. Se till att vi har väldigt bra boendemiljöer- och en samhällsservice som man är stolt över och trygg med- då kommer, det att kunna, kommer man kunna vara här nu sand och kanske jobba någon annanstans också i förlängningen.
1: Men det utvecklingen som händer nu i Norrbotten med, mm. eh, påverkar det oss här i norrland
0: också? Hur ser du på det? Um, jag är ganska övertygad om att det kommer att påverka. Det, det är ju en fantastisk utveckling i Norrbotten eh, och Västerbotten också faktiskt. Mm. Det kommer att påverka, framförallt kommer det påverka elen idag så är vi en net, skickar vi ju el söderut medan man tror att, att när världsprojekten kommer igång så kommer inte det skickas någon el söderut längre utan då kommer den elen att behövas i norr det betyder att vår el som vi producerar kanske måste gå norrut men det är också med bra infrastruktur och där jag pratar om järnvägen också så, så kommer det kunna ge fantastiska möjligheter även för att Bygga vidare på de satsningarna här. Det knyter ju ihop. Det finns ju ingen anledning att det ska finnas ett, ett södra Sverige som, det, som utvecklas som det gör idag, och sen så har vi norra Sverige som utvecklas. Det är klart att mellanområdet kommer att bli viktigt också.
1: Kommer HEMA och flytta? Alltså hur kom pandemin? Har ju påverkat HEMA. Du har ju berättat mm. lite grann om det. Ko, tror du att HEMA kommer att eh, flyt, kom, ni flytta tillbaka till era kontor i höst?
0: Um, vi, har, vi har en återgångsplan och den är inte datumsatt. Av den enkla anledningen att hittills så har alla datum behövt skjutas framåt och då tappar man bara en massa energi. Men vi har, vi har tydliga punkter på hur vi ska återgå med verksamheten in i det nya normala. Um, Ja, vi får hoppas att det är så att vi kommer tillbaka.
1: Vad är det nya normala för dig?
0: Det nya normala innebär att vi har tagit med oss de goda lärdomarna som vi har. Jag tror att vi kommer att ha en del medarbetare som kommer att fortsätta att jobba en del på distans i det nya normala. Därför att det är en fördel för medarbetaren och för verksamheten. Det måste vara både och. Och vi kommer att ha strukturer där vissa möten kommer att vara digitala därför att det är mer effektivt. Och så kommer vi ha andra möten som bara handlar om att knyta kontakter och vara kreativa och, och jobba med utvecklingsfrågor. Och de ska då vara på plats och i, i, i ett sådant sammanhang. Så lite andra mötestrukturer och andra sätt att jobba på. Och verkligen inte bara hoppa tillbaka i det som var förut utan att ta med oss det vi kan av det som har varit nu.
1: Vi har ju pratat om eh, biogasanläggningen i Erland- eh, där det produceras fordonsgas av matavfall. Nu föreslås det ju från... Jag, jag tror faktiskt det är regeringen som har föreslått- eh, att eh, biogasbilar ska uteslutas från den svenska miljöbilsdefinitionen. Eller det kanske var EU faktiskt som mm. föreslog
0: det. Va, vad tänker du om det här förslaget? Vad betyder det för er? Alltså, för det första så tycker jag förslaget är dåligt Så är det Men jag har en, en viss förståelse för det Utifrån att vi har ju producerat ju biogas Som är miljövänlig på alla sätt vi har, vi har en netto minusutsläpp på den biogas som vi producerar men man kan lika gärna tanka in naturgas och då är inte den då är den inte något bra miljötryck av den. Så jag har en viss förståelse för att om man istället tankar naturgas så blir det inte så bra. Så på det viset så förstår jag att det är en, 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 en klurighet så. Men det, det blir ju inte bra. Det naturligtvis. Det kommer i så fall påverka de normala bilarna, vanliga småbilarna man säger så. Och vi behöver ju tvärtom en annan utveckling där biogasen är en viktig, ett viktigt bränsle framåt. Vi kan inte bara ha elbilar, ja, men då blir elsystemet överlastat. Så vi behöver ju flera olika sätt att, att kunna tanka våra fordon framåt och då är biogasen suverän. Det finns massor med avloppslam. Det finns massor av återfallsrester och sånt som faktiskt kan bli ett högvärdeprodukt. För oss på HEMA specifikt, ja för det första det är, det är irriterande och så utifrån att det inte riktigt driver verksamheten dit vi vill. Men vår satsning påverkas inte utifrån att, vi, vi ser ju fort, att det är den tunga trafiken som är vårt vår största avnämnare av den gas vi producerar. Och Den påverkas ju inte av de här reglerna.
1: Gör ni någonting konkret upp mot EU till exempel?
0: Vi deltar i debatten tillsammans med andra aktörer, gasaktörer. Mm. Det är det vi kan göra i det här läget.
1: Vilka hållbarhetsutmaningar tror du kommer att bli störst framöver? Lokalt och regionalt?
0: Jag, jag tror ju att det är de indirekta utsläppen som, som kommer att vara det som vi behöver jobba med. Det som kommer av det vi konsumerar. Och det gäller vare sig om man är en aktör- eller en verksamhet eller om man är en privatperson. Och då måste vi jobba med. Och att hitta möjligheter för att hantera det. Och sen är det just väldigt, väldigt mycket- kommer att landa tillbaka på elsystemen. Och att de fungerar väl. Och att de fungerar i det nya landskapet- som kommer växa fram. Där det både produceras el lokalt ute hos människor. Eller kanske till och med på i-, i i verksamheter som har en anläggning. Och samtidigt som vi har elladdningar- och el ska ju användas till, till väldigt mycket framåt. Och att få ihop det systemet- och verkligen kunna erbjuda bra lösningar på det- det tror jag kommer att vara problem. problemet. Problemet med elen är ju inte egentligen elens mängd- utan det är effekten. hur Mycket som behövs samtidigt. Och ifall alla behöver- el samtidigt och då, då blir det ju, smäller ju systemet så. så det handlar ju om att hitta bra lösningar för att kunna jämna ut de här effektbehoven och, och så
1: men vad gör hemma för att möta den utmaningen?
0: Mm, redan idag så har vi ju fjärrvärmen vilket är en jätteviktig spelare i att få ett energisystem som fungerar. Vi har en kraft, ett kraftsammeverk som producerar el i turbinen och den producerar som mest när det är som kallast ute. Och då är det då vi behöver som mest effekt också. Så redan idag så har vi en jätteviktig spelare i just fjärrvärmen.
1: Är vi hållbara här i Härnösand om
0: 50 år? Absolut. Det finns liksom inget annat alternativ.
1: Vi, vi, vi avslutar dagens podd. Tack för
0: idag Lena. Tack ska du ha. Ja, jättetrevligt.
1: Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Karin Skarby, ljudtekniker och producent. Var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå och Joel Nyberg på Lejonbröder som även gjort musiken. Flera avsnitt hittar du på härnösandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info